0: Chegamos ao episódio de número 9 Estamos dentro da grande primeira parte do Catecismo A profissão de fé Na primeira sessão, eu creio, nós cremos E daremos início hoje ao capítulo 2 Como o título de Deus vem ao encontro do homem Faremos a leitura dos números 50 a 55 Capítulo 2 – Deus vem ao encontro do homem Mediante a razão natural, o homem pode, com certeza, conhecer a Deus a partir das suas obras. Existe, porém, outra ordem de conhecimento que o homem de modo algum pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Faz isto revelando o seu mistério, seu projeto benevolente, que desde toda a eternidade concebeu em Cristo em favor de todos os homens. Revela plenamente seu projeto, enviando seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Artigo 1 A Revelação de Deus Primeiro, Deus revela seu projeto benevolente. Aprove a Deus em sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Deus, que habita numa luz inacessível, quer comunicar sua própria vida divina aos homens criados livremente por ele, para fazer deles em seu filho único filhos adotivos. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo e de amá-lo bem mais do que seriam capazes por si mesmos. O projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. Este projeto comporta uma pedagogia divina peculiar. Deus comunica-se gradualmente com o homem, o prepara por etapas para acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que culmina na pessoa e na missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Santo Irineu de Lyon fala, repetidas vezes, desta pedagogia divina sobre a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. O verbo de Deus habitou no homem e se fez filho do homem, para acostumar o homem a apreender a Deus e acostumar Deus a habitar no homem, segundo o consentimento do Pai. Segundo. As etapas da revelação Desde a origem, Deus se dá a conhecer Deus, criando e conservando todas as coisas pelo verbo Oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo na criação E além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural Manifestou-se a si mesmo, desde o princípio, aos nossos primeiros pais Depois da sua queda... Com a promessa da redenção, deu-lhes a esperança da salvação e cuidou continuamente do gênero humano para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. No devido tempo, chamou Abraão para fazer dele pai de um grande povo, povo que, depois dos patriarcas, ele instruiu por meio de Moisés e dos profetas, para que o reconhecessem como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperassem o Salvador prometido. Assim preparou Deus, através dos tempos, o caminho ao Evangelho. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo mesmo, revestindo-os de uma graça e de uma justiça resplandecentes. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado de nossos pais, Deus, com efeito, após a queda deles, com a promessa da redenção, os consolou com a esperança da salvação e velou permanentemente pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que pela perseverança na prática do bem procuram a salvação. Quando pela obediência perderam vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte. Oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres. Como um comentário adicional à leitura do catecismo, vamos ouvir alguns trechos de mais uma catequese do Papa Bento XVI por ocasião do ano da fé. Papa Bento XVI audiência geral, quarta-feira 5 de dezembro de 2012. No início da sua carta aos cristãos de Éfeso, o apóstolo Paulo eleva uma prece de benção a Deus. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O tema deste hino de louvor é o projeto de Deus a respeito do homem, definido com termos repletos de alegria, de enlevo e de ação de graças como um desígnio de benevolência, de misericórdia e de amor. Por que motivo o apóstolo eleva a Deus do profundo do seu coração esta bênção? porque vê o seu agir na história da salvação, culminado na encarnação, morte e ressurreição de Jesus, e contempla como o Pai Celeste nos escolheu ainda antes da criação do mundo, para sermos seus filhos adotivos no seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Nós existimos desde a eternidade na mente de Deus, num grande desígnio que Deus conservou em si mesmo, e que decidiu pôr em prática e revelar na plenitude dos tempos. Por conseguinte, São Paulo faz-nos compreender como toda a criação, e de modo particular o homem e a mulher, não são fruto do acaso, mas correspondem a um desígnio de benevolência da razão eterna de Deus, que com o poder criador e redentor da sua palavra, dá origem ao mundo. Esta primeira afirmação recorda-nos que a nossa vocação não consiste simplesmente em existir no mundo, em sermos inseridos numa história, e nem sequer apenas em sermos criaturas de Deus, é algo ainda maior, é o fato de termos sido escolhidos por Deus ainda antes da criação do mundo no seu Filho Jesus Cristo. Portanto, nele nós existimos, por assim dizer, desde sempre Deus contempla-nos em Cristo como filhos adotivos a iniciativa divina precede toda a resposta humana trata-se de um dom gratuito do seu amor que nos envolve e nos transforma mas qual é a finalidade derradeira deste desígnio misterioso qual é o centro da vontade de Deus é aquele diz-nos São Paulo de reconduzir a Cristo, única cabeça, todas as coisas. Nesta expressão nós encontramos uma das formulações fulcrais do Novo Testamento, que nos fazem compreender o desígnio de Deus, o seu projeto de amor pela humanidade inteira. Uma formulação que no século II, Santo Irineu de Leão inseriu como núcleo da sua Cristologia. Recapitular toda a realidade em Cristo. No entanto, o apóstolo fala mais precisamente de recapitulação do universo em Cristo. E isto significa que, no grande desígnio da criação e da história, Jesus Cristo eleva-se como centro de todo o caminho do mundo, eixo principal de tudo, que atrai a si toda a realidade para superar a dispersão e o limite e reconduzir tudo à plenitude desejada por Deus. Este desígnio de benevolência não permaneceu, por assim dizer, no silêncio de Deus na altura do céu, mas vê-lo conhecer entrando em relação com o homem, ao qual não revelou apenas algo, mas revelou-se a si mesmo. Ele não comunicou simplesmente um conjunto de verdades, mas comunicou-se a si mesmo, a ponto de se fazer um de nós até se encarnar o conselho vaticano II, na constituição dogmática dei verbum diz aprove a Deus na sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo não apenas a algum aspecto de si mas a ele próprio e dar a conhecer o mistério da sua vontade segundo o qual os homens por meio de Cristo, o Verbo encarnado tem acesso ao Pai no Espírito Santo e tornam-se participantes da natureza divina. Unicamente com a sua inteligência e com as suas capacidades, o homem não teria podido alcançar esta revelação tão luminosa do amor de Deus. Foi Deus que abriu o seu céu e se humilhou para orientar o homem rumo ao abismo do seu amor. Nesta perspectiva, o que é, portanto, o ato da fé? É a resposta do homem à revelação de Deus, que se faz conhecer, que manifesta o seu desígnio de benevolência. É, para utilizar uma expressão agostiniana, deixar-se conquistar pela verdade que é Deus, uma verdade que é amor. Por isso, São Paulo ressalta que é a Deus que revelou o seu mistério, que se deve à obediência da fé a atitude mediante a qual o homem se entrega total e livremente a Deus oferecendo a Deus revelador o obsequio pleno da inteligência e da vontade e prestando um voluntário assentimento à sua revelação tudo isto leva a uma mudança fundamental no modo de se relacionar com toda a realidade tudo aparece numa luz nova por conseguinte, trata-se de uma verdadeira conversão, pois a fé consiste numa mudança de mentalidade, porque o Deus que se revelou em Jesus Cristo e faz conhecer o seu desígnio de amor, conquista-nos, atrai-nos e torna-se o sentido que sustém a vida, a rocha sobre a qual ela pode encontrar estabilidade. No Antigo Testamento encontramos uma densa expressão sobre a fé que Deus confia ao profeta Isaías a fim de que a comunique ao rei de Judá, Acacia. Deus afirma: Se não acreditardes, ou seja, se não permanecerdes fiéis a Deus, não conseguireis subsistir. Isaías, capítulo 7, versículo 9. Portanto, existe um vínculo entre o estar e o compreender, que expressa bem o modo como a fé é um acolher na própria vida a visão de Deus sobre a realidade. Deixar que seja Deus a orientar-nos com a sua palavra e os seus sacramentos, para compreendermos o que devemos realizar, qual é o caminho que devemos percorrer, como havemos de viver. Mas... Ao mesmo tempo é precisamente o compreender em conformidade com Deus, o ver com os seus olhos, que torna a nossa vida estável, que nos permite permanecer de pé e não cair.